0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que todos estejam em paz, com saúde. E vamos em frente, né? Vamos começar mais uma noite de estudos. Vamos ver como é que tá o som aqui, né? Se tudo certinho. Demora um pouquinho, tem um delay, né? Tá tudo certo, né? Então tá bom. Graças a Deus. Então vamos lá né pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Preparar o nosso ambiente para mais uma noite de estudos. Né? Vamos fechar os olhos e vamos mentalizar Jesus, a espiritualidade, formando uma verdadeira corrente de luz em torno de nós, todos nós. Não importa onde estivermos, o que importa é que nos tornemos um ponto de luz a se ligar a outros pontos de luz, em outros lugares, em outros países, em outros continentes, mas conectados uns aos outros, através do fluido cósmico universal e através do nosso pensamento, do nosso sentimento, que são forças vivas que nos fazem interagir, Uns com os outros aqui no plano material, influenciando de forma benéfica, e também com os irmãos do plano espiritual, com os amigos do plano maior, de quem colhemos os melhores estímulos para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas bênçãos que jorram do alto sobre todos nós, saibamos ser dignos delas e nos fazermos dedicados à nossa renovação. Pedimos as tuas energias, o teu cuidado, as tuas bênçãos para todos os lares que estão neste momento orando conosco, todos os irmãos e irmãs, todos aqueles que estão compartilhando neste momento de oração, voltados a ti de alma, de pensamento, de sentimento, para que a nossa mente e o nosso coração possam espelhar a harmonia do plano maior. Nós rogamos também, em benefício dos irmãos desencarnados, que estejam em sofrimento, que estejam em situação angustiosa, que todos sejam orientados, tratados, sejam cuidados, encaminhados, para as instituições de socorro do plano espiritual muito obrigado por tudo Senhor, permaneça conosco e envolva toda a nossa comunidade de irmãos que estudam conosco e que sempre estão participando destes momentos que assim seja Muito bem pessoal, boa noite a todos, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e nós estamos na página Espíritas no Brasil Chico Xavier onde realizamos estudos todas as noites de segunda a sábado às 20 horas e todas as sextas-feiras a gente faz o estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita, tá? Então... Nós vamos dar continuidade a esse estudo, né? A é um estudo interativo. Todos podem participar conosco, podem opinar, podem nos lembrar coisas importantes, né? Isso enriquece muito o nosso estudo e eu gosto bastante da participação de vocês. A gente vai tentando interagir sempre que possível, tá? Junto com o estudo aqui. Nós estamos no capítulo 19, pessoal, continência voluntária. Continência voluntária, né? Jesus já está falando nesse, nesse tópico aí, né? Foi não à toa que foi colocado continência voluntária. Continência do quê? Bater continência? Não. Continência sexual. Né? Continência sexual voluntária. Né? Tem alguns momentos que a gente tem que disciplinar as forças sexuais. Ah, Alexandre quer dizer não, não praticar sexo? Em alguns momentos pode até ser, pode até ser que a gente tenha que exercitar, né, por um motivo ou por outro, né, a gente pode até exercitar. Não necessariamente o exercício de continência não passa necessariamente pela privação, mas pra, por aprender administrar melhor as forças sexuais para nós, para os espíritas o sexo não é algo pecaminoso sujo né? até parafraseando Paulo de Tarso nada é impuro em si mesmo né? nem mesmo o sexo né? aliás, se não fosse o sexo nós não estaríamos aqui hoje né? não teríamos evoluído através da reprodução através das trocas hormonais dos atritos celulares né? nós não estaríamos aqui hoje então, o, sexo, o espiritismo tem uma visão sublime, inclusive, do sexo. Né? Mas, em alguns momentos, faz parte da nossa evolução o aprendemos, de algum modo, uma certa continência sexual. Né? Aprendemos a administrar, né? a conter, a dominar. Né? Até porque, nos níveis inferiores, ah, o sexo era algo né, que instintivamente... Nós respondíamos sem a contribuição do pensamento, sem a contribuição do, do ego, da razão, né? então era apenas o um instinto. Né? E hoje nós já temos uma estrutura que pode nos ajudar a trabalhar com essa questão. Tá? Ok, pessoal, vamos lá. Né? Então, continência voluntária. E aqui a gente pega até um trechinho que a gente já conversou um pouco. Né? Na, na, no outro estudo, e até a gente entrou aqui no comecinho, não sei se vocês se lembram, né, quando perguntaram do, do, do divórcio, né, se era, se era permitido devolver a esposa, né, e aí Jesus falou que, né, que Moisés permitiu que devolvêssemos a esposa, a sua família, né, porque pela dureza dos nossos corações, né. Então, é, é lógico que ele não estava inviabilizando o divórcio, não né, era essa ideia. Por certo, né, até eu trouxe aqui a opinião de Kardec, né, no Evangelho Segundo o Espiritismo, tá falando sobre o divórcio, que muitas vezes é necessário até para reconstruir relações, né, reconstruir a, a própria vida das pessoas, né, e é uma lei, uma lei social, né? um recurso que a gente tem, para a gente reorganizar a nossa existência. Allan Kardec explica bem isso. Tá? Mas aí, continuando aquele assunto, né? eu vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de fornicação, de adultério, e desposar uma outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, né? Esse aqui, a gente adequar hoje a nossa realidade aqui é difícil, né? quase impossível. né? É, parece uma coisa rígida demais, né? É, do jeito que Jesus colocou. E até eu lembrava, falando sobre isso aqui mesmo, até eu até lembrava para vocês né? que acho que a ideia não era a de proibir o adultério, né? quer dizer, ninguém, ou oh, desculpa, proibir o divórcio. A ideia não era proibir o divórcio, né? É, penso eu, né, sobre o que Jesus está dizendo, mas é, demonstrar a importância dos relacionamentos, que não é algo, assim, banal, né, não é algo que você fica com um, fica com o outro, fica com o outro e tal, não é uma coisa, assim, que é, até hoje a gente está tratando essa questão de uma forma muito, muito banal, né. O casar e separar está muito fácil, até a gente falou sobre a opinião da Tereza de Brito também, né, então está no último estudo, não vou entrar muito nisso, né? mas não acredito que Jesus tenha querido colocar isso de uma forma proibitiva né? para que as pessoas não separassem ou para que elas não ficassem com aquela que, que foi separada, que se separou, ou com o homem que se separou. Né? Eu acredito que não é essa a ideia, mas demonstrar a importância de valorizarmos os vínculos, né? trabalharmos até para dar certo trabalharmos para dar certo até eu falava para vocês né que é, até a tereza de brito fala né a separação não deveria ser a primeira alternativa deveria ser a última né hoje em dia tá sendo tido quase como a primeira alternativa né então acredito que foi mais essa ideia né que jesus nos trouxe mas aí continuando isso aqui até a gente já tinha falado né mas continuando Aí até é interessante o que os discípulos colocaram. Os discípulos disseram-lhe, se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Você vê que ele... Né, que depois que Jesus falou, né, que era pela dureza dos corações, e que né, se ele se separasse, se não fosse só por motivo de adultério... Né, é, é, a pessoa, a pessoa estaria cometendo um erro, né? se separasse da esposa, se fosse por motivos banais e tal. Aí os discípulos, se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se? Né? O pessoal estava mal acostumado na época, né? os, homens, os homens a tudo se permitiam e, e a mulher não tinha direito nenhum quase. Né? Eu acho que é mais por isso que eles falaram desse jeito, né? se é... Se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar isso? Eles falaram isso meio reclamando, né? Poxa, então, não vou nem casar, né? Ele acrescentou, nem todos, né, Jesus, né, nem todos são capazes de compreender essa palavra. Mas só aqueles a quem é concedido. Olha que interessante, né? Jesus complementando o que ele havia dito. Falou, Nem todos são capazes de compreender essa palavra, esse ensinamento que eu estou dando aqui. Mas só aqueles a quem, é, a quem é concedido. Aqueles que já conquistaram a evolução suficiente para entender o que Jesus está dizendo. Não é todo mundo que vai conseguir entender isso. Há pessoas que se revoltam, as pessoas que... Né? Ficam indignadas. Aliás, né, os conceitos... Quando a gente toca em determinados conceitos, vem uma emoção nas pessoas que é uma coisa extraordinária. Né? Vem uma emoção, frequentemente, uma resistência né, a certos conceitos. Tal. É natural que seja assim, né? porque as verdades elas precisam ser testadas também. Né? E tal. Então... O espiritismo não é contra o divórcio, né? a gente colocou a ideia do, do Allan Kardec, a própria Teresa de Brito, né? a gente vê os espíritos conhecem os nossos problemas, os espíritos conhecem as nossas dificuldades como ninguém, eles nos enxergam, nos ajudaram a reencarnar, sabem quem somos, sabe das dificuldades que já tivemos né? e temos nos nossos relacionamentos. Então, eles são os primeiros a compreenderem as dificuldades humanas, né? Às vezes, tem até momentos que fica difícil pelas agressões, pela falta de respeito. E, às vezes, um quer muito dar certo, mas o outro não quer mais. O outro não está fazendo nada por melhorar, né? Entendeu? Então, tem muita coisa nesse campo não é não é tão fácil de compreender existe muito julgamento existe muita muita visão assim mais superficial sobre o assunto né então fica difícil é, todo mundo compreender do que os espíritos dizem o que Jesus está dizendo né mas a quem é concedido né por Deus né a quem por evolução vai desenvolvendo um pensamento mais amplo né em torno da questão espiritual, em torno da questão humana. Né? Mas não é fácil. Né? Mas aí tem mais coisa interessante. Né? Aí Jesus ele continua dizendo. Né? É, vamos pensar na, nessas questões de separação, nessas questões de, de relativo exercício de, de continência sexual. Vamos pensando nisso tudo. Né? E aí Jesus falou assim, olha, com efeito... Há eunucos que nasceram assim, desde o ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos, pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Ah, que interessante, né? Por que, que ele falou isso? Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Por quê? Porque ele sabe que nesse campo sexual, nesse campo do, do relacionamento, é, é, levanta muita emoção e como ele disse anteriormente, nem todo mundo tem capacidade de compreender essa palavra, né? mas aquele é quem é concedido. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Né? Hoje, até hoje é difícil né? Passar dois mil anos é difícil a gente falar dessas questões Sexuais dessas questões não é? É, familiares, relacionamento. Nossa Senhora, isso levanta uma emoção violenta. Né? Mas vamos lá, olha que interessante aqui. Ó. Por que, que ele falou eunuco? Quem são os eunucos? Né? Os eunucos seriam aqueles que no Oriente eles cuidavam do, das mulheres do harém, né? Então tinha um castelo lá, tinha um, um rei, né? E tinha lá o harém, as mulheres lá do rei. Né? O Eunuco era aquele homem que tinha sua genitália cortada, retirada, né? para cuidar das mulheres. Para não ter perigo, né? <risos> para não ter perigo, né? Então, olha que interessante. É, é, então, tradicionalmente, o eunuco é esse. Né? É esse que não tem a genitália, vamos dizer assim. né? Aí Jesus começa a falar, por causa da, 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 da colocação dos, dos discípulos dele, fala, ah desse, desse jeito, é melhor nem casar, então, se é para ser tão igualitária assim a relação. <risos> Esse o homem tem tanto, né, tem que conceder é, tanta coisa à mulher, é melhor nem casar, então, né? Então, melhor nem casar. Aí Jesus, ele começa a falar, então, dessa questão dos eunucos. Falar assim, qual é feito a eunucos que nasceram assim? Já que você está falando em nem casar, né? Já que você está falando em nem casar, então vamos, vamos analisar. Vamos estudar um pouquinho essa questão sexual aqui, né? Ah, eunucos que nasceram assim desde o ventre materno né? interessante né que quem seriam esses e vamos pensar em termos de genitália mas vamos pensar um pouco além da questão da genitália né a gente pode falar sobre a questão da genitália podemos falar também algo um pouco além disso tá porque eu acho que entra também nessa questão um pouco além disso né é, no uso da genitália, não só aqueles que não têm genitália, mas aqueles que não usam a genitália que têm, tá? Então, ora nós vamos falar de uma questão, ora vamos falar de um outro ângulo aí. Aqueles também que não usam a genitália, tá? Então, vamos pensar assim, há eunucos que nasceram assim desde o ventre materno. Quem seriam esses? Ao nosso ver, tá, pessoal? Porque só Jesus poderia explicar aqui o que ele quis dizer De fato. Tudo que nós estamos falando aqui é exercício de, de análise, exercício de reflexão. Nós somos inteligentes, nós podemos analisar, tentar entender, sempre de forma assim, tentando nos aproximar do pensamento de Jesus. Mas nós não sabemos ao certo o que Jesus quis dizer, né? A gente tem que ter essa, essa percepção, né? Então, há eunucos que nasceram assim desde o ventre materno. Quem seriam? Seriam aqueles que já. seriam aqueles que já é, nasceram, por exemplo, com problemas de má formação. Tanto o menino quanto a menina podem nascer com problemas de má formação. Inviabilizando, por exemplo, a prática sexual. Não é? Então pode haver problemas genéticos, né? problemas embriológicos que levam a pessoa nascer com uma, com uma dificuldade desse tipo. Tá? Então, já veio sem a genitália, já veio com a genitália deformada. Né? Aí, nesse caso, geralmente é pouco falado isso porque é uma situação constrangedora, uma situação problemática, né? É difícil de se expor isso publicamente. Né? Então, geralmente, isso causa uma certa, um certo constrangimento né, para os pais, para a própria criança tal. Então não é algo assim que fica muito divulgado, mas acontece, tá? acontece. E é, esses casos, eles têm muito de, da lei de causa e efeito, né? da lei de causa e efeito agindo no corpo, né? se, a tua, se a tua mão é motivo de escândalo, Cortai esse teu olho, motivo de, de escândalo, arrancaio. Preferível que entreis na vida, sem uma mão, sem um olho, sem um pé, do que perderdes a alma toda. Né? Jesus, num outro momento, fala sobre isso. Então, aí, aí surgem os fenômenos é, teratológicos, né? as malformações embriológicas, aí vem as mutilações que a pessoa já nasce, aquele espírito já nasce, né, com aquele problema é, embutido no corpo, tá? Então, acredito que é disso que ele está falando, né? Há eunucos que nasceram assim desde o ventre materno, quer dizer, já vieram com um problema nessa área. Jesus, acho que está demonstrando para pro, os discípulos aqui que a questão é muito mais ampla, né? É muito mais séria, inclusive, né? Acho que ele está dando uma verdadeira aula para os discípulos, né? E aí eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Né? Quem seriam esses, né? Eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Talvez aí, né? Talvez aí, o, o, o no segundo caso, sejam os eunucos mesmo que tiveram o, o seu o seu pênis, a sua genitália arrancada, né? Mutilada, né? Ou talvez alguma restrição do uso da genitália, né? Talvez alguma restrição também. Então são eunucos que foram feitos, eunucos, pelos homens. Eles não nasceram assim, mas eles foram transformados desse jeito ou pela mutilação ou pela, ou pela restrição né? do uso da genitália, que pode acontecer também, né, pessoal? Certo? Então, são dois casos, a princípio, que Jesus está falando. Aqueles que vieram com um problema né, genital, né, genético, um problema sério. E acredito também que nesse caso, no primeiro caso, desse, né, que já vieram, já nasceram assim desde o vento materno, eu acredito também que entra o caso das pessoas que vêm meio que meio neutras sexualmente falando elas vêm meio sem vontade nem para um lado nem para o outro nem para o lado do homem nem da mulher né pessoas que precisaram de uma existência mais neutra mesmo né a gente poderia dizer assexuados não é o termo bem preciso porque ninguém é assexuado né nós não tiramos o sexo das pessoas né mas pode vir numa encarnação mais neutra, assim, do ponto de vista sexual. Entendeu? A pessoa pode ter essa necessidade provacional ou pode ter essa necessidade em termos evolutivos, né? É, passar por essa experiência. Isso os espíritos falam a respeito também. Tem a genitália, tá tudo certinho ali, nasceu desde o ventre materno já e o nuco, mas porque não tem, às vezes, uma questão hormonal. Não veio né? é uma produção hormonal normal, não tem interesse, não tem é, é vontade nem para o lado masculino, nem para o lado feminino. Entendeu? Então, há casos assim. Né? Seriam pessoas mais neutras, vamos dizer assim, do ponto de vista sexual. Elas não têm interesse, não gostam do sexo. Ah, Alexandre, mas não tem aí alguma inibição? Pode ser que tenha do passado alguma situação traumática, alguma situação né, que inibiu uh, e a pessoa ela não, não conseguiu retomar essa, essa questão sexual ainda? Pode. Mas pode ser que seja apenas uma experiência evolutiva, uma necessidade de uma encarnação dessa forma e que foi decidido, foi definido desse jeito. tá? Ok e há um terceiro caso e há um terceiro caso que Jesus coloca e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus tá? então aí é um terceiro caso um terceiro caso um terceiro caso aqueles que se privam acredito mais né? aqueles que se privam da, da questão sexual, da prática do sexo, né? Eles se privam por causa de uma necessidade evolutiva, no sentido assim, é, é, de um trabalho mais amplo que vai realizar, de uma obra mediúnica que vai realizar, de uma obra de caridade que vai realizar. Não que a mediunidade, não que a caridade, não que o exercício da mediunidade seja impedimento para a realização sexual ou que o sexo seja impedimento para essas atividades mas para alguns casos específicos pode ser necessário para programações específicas pode, pode ser necessário certo? então a pessoa não vem né, é, é, com um interesse sexual mais intenso ou pode até vir com um desejo sexual, a genitália toda normal, só que a pessoa se priva. Ela se faz eunuco, né? Ela se faz eunuco por causa do reino dos céus. Entendeu? Ela mesma se priva. Né? Ela resolve administrar as suas forças nesse sentido para sublimar a sua energia. Transformando as forças sexuais em recursos de amor, recursos de ajuda, recursos de percepção mediúnica. Tá? Certo? Então, é, a princípio me vem esses casos, tá, pessoal? Não sei se está ficando claro para vocês, né? É, mas a princípio me ocorre assim: esses esses casos, né, nesses três exemplos que Jesus deu aqui, né, é uma, é uma questão muito complexa essa, porque a questão sexual é muito complexa, é um assunto extremamente, extremamente vasto e complexo, tá, então não é numa sentada aqui que a gente vai resolver essa questão, aqui é só uma análise, né, em torno de alguns versículos, tá, mas espero que esteja fazendo sentido, né? A Alessandra Barros. Pode ser um espírito mais evoluído que veio para este plano com alguma missão de nos conduzir, como Chico Xavier. Pode, então. Seria aí esse terceiro caso que Jesus teria citado, né? No nosso modo de ver. Seria esse terceiro caso, né? aí eunucos que se fizeram eunucos por causa do Reino dos Céus. Né? Então. É Por quê? Porque temos realidades evolutivas diferentes. Né? Por isso que as nossas programações reencarnatórias, elas acabam sendo diferentes. O que serve para um não é o que vai servir para mim. O que um necessita não é o que eu necessito. Entendeu? O que um suporta não é o que eu suporto. O que eu suporto é diferente do que o outro suporta. Então, para cada um, é, é uma aprovação diferente, uma expiação diferente em alguns casos, né? O mau uso do sexo, né? A violência sexual e tal, causando desajustes profundos na, no chakra genésico, né? Impondo reparação, e aí a gente vê os casos dolorosos, né? de crianças que já nascem com dificuldades sérias nesse campo. Né? Então, ok. Ah, Márcia, o celibato é por causa da privação da escolha? Então, aí no caso, as pessoas que se privam, é, tem caso que é voluntário, né? No caso do celibato, né? se eu for celibatário. Mas eu, eu, isso aí foi uma escolha minha? Ou foi uma escolha de outras pessoas por mim? Às vezes essa escolha foi feita já quando ela era criança. Entendeu? Então não foi uma escolha voluntária minha. Às vezes foram os adultos que escolheram por mim. Pode ser que eu nem tivesse vocação para esse caminho. A gente vê casos, nós vamos ver nos livros do André Luiz, nós vamos ver casos assim. Né? Pessoas que se desviaram porque os pais acharam que tinha vocação, porque às vezes a pessoa gostava muito de filosofia. Ah, isso aqui vai ser. Vai trabalhar na religião. Né? Vai ser religioso. E às vezes nem era o caso. Nós, nós vemos um caso assim na, na obra do André Luiz. A gente vê. Né? E tem muitos casos, a gente sabe. né tem Muitas pessoas são levadas à vida de privação sexual, mas são levadas pelos outros, não pelo desejo delas próprias, né? Tem uma pessoa que eu não lembro o nome dele, mas na história de Francisco de Assis, né? É, quando ele começou, né? Fazer as obras, tal, de caridade, ele tinha alguns amigos, né? Um dos amigos dele que estava também ali empolgado em servir, em amar, né? junto com Francisco de Assis, ele estava tão atormentado. Ele estava tão atormentado pela questão sexual, que aí Francisco conversou com ele e falou: "É melhor, é melhor você viver uma vida, uma vida normal, do que você ficar aí nesse conflito todo", né? Francisco de Assis falou com ele, né? Ela demonstra né, que, que quando a gente olha para a pessoa né, quando a pessoa pode escolher quando ela pode ela definir conforme as necessidades dela, gente essa questão de celibato essa questão de, de privação sexual isso aí não é para qualquer pessoa viu? não é para qualquer pessoa definitivamente Entendeu? é muito difícil é muito difícil tem gente que pode falar, ah, Chano, eu não acho tão difícil assim, porque estou né, tô privado. Tô... Mas é aí que eu estou dizendo, é uma questão de cada um. Uma questão de cada um. Por isso que tem que ser uma escolha. Né? Uma escolha de cada um. Né? Se a pessoa resolve se privar né, dessa questão sexual, ela, ela tem que ter um preparo espiritual muito grande. Ela tem que ter uma estrutura espiritual. Entendeu? E mesmo assim não é fácil. Né? Mas tem que ter uma estrutura espiritual. Né? Porque senão. Né? É, é... Tem, eu acho que eu não sei se foi Paulo de Tarso que falou. Eu acho que foi Paulo de Tarso. Né? É, melhor casar, é melhor casar do que abrasar-se. É melhor, se eu não me engano, foi Paulo de Tarso. É melhor casar do que abrasar-se. Às vezes a pessoa não casa, né? a pessoa não mantém relações regulares tal, mas fica abrasado, se transforma numa brasa viva, né? Porque ela nem, muitas vezes ela nem usa as energias para as obras de caridade, ou para as obras da arte, ou para as obras do espírito, né? Mas também não se permite, a, a, não se permite o uso normal, o uso natural. Né, sexual. Então aí a pessoa acaba abrasada, lá vira uma brasa, só encostar você pega fogo. Né? Então isso pode causar, inclusive isso pode causar até transtornos psicológicos, emocionais, porque certas necessidades que não são satisfeitas, elas continuam sendo necessidades. E elas vão se impondo cada vez mais fortes. Inclusive, o, a, a energia sexual, que é das forças mais poderosas que nos acompanham durante toda a evolução. Né? Porque elas vêm de um passo. Elas estiveram conosco toda a nossa evolução. Né? já falei para vocês, né? o instinto de conservação o instinto de conservação da vida, logo ele se dividiu em dois, alimentação e reprodução. Então o instinto de conservação que se dividiu em dois, alimentação e reprodução. A alimentação e reprodução vieram conosco toda a evolução. Então são forças muito básicas, muito presentes em nós. E é um fluxo, a produção de força, a produção de força sexual, ela é incessante. É a produção de energia vital. É, a gente pode até entender, energia sexual é igual a energia vital. O que alimenta as forças sexuais são as forças vitais nós. Então a gente está sempre produzindo a energia vital. Como né? a Joana de Angeles fala né? Como os hindus explicam Ela brota ali na, na base da coluna Na região do osso sacro né? E vai subindo Alimentando todos os centros energéticos E alimentando todos os órgãos e com, a, com a vitalidade né? Certo, pessoal? Okay? Então, esse fluxo Ele é incessante se você não tiver sabedoria, se você opta por fazer o celibato e você não tiver sabedoria, né, e preparo, preparo espiritual, preparo emocional, comportamental, evolutivo para conseguir lidar com essa privação e, e transmutar, sublimar essas forças para outras obras e outras realizações, a pessoa tende a se desequilibrar profundamente ela tende a se desequilibrar profundamente. E às vezes acaba se desviando para coisas muito mais difíceis. Né? Às vezes acaba até saindo da função normal do sexo e começa a entrar até em, em certas, em certas ati atividades sexuais muito mais complicadas, vamos dizer assim. Entendeu? Pela, é como se fosse um rio que você tenta colocar uma barreira ali, né? Aí aquele rio vem muita água, vem muita água, a água começa a buscar outras, outras vertentes ali, outros caminhos e muito frequentemente caminhos mais complicados do que o fluxo normal. Isso eu estou dizendo quando não há preparo, quando não há é, 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 até condição evolutiva para isso, né? quando a gente quer dar um passo maior que a pena. Tá? Agora fora disso... Todos nós, no exercício da nossa evolução, da nossa melhoria, é, todos nós precisamos exercitar de uma certa continência, né? Tem momentos, tem fases da vida que a gente precisa... Né? A gente tem certas privações, a gente vai exercitando. Tem, todos nós. É, todos nós. Faz parte da vida, né? Inclusive, a gente tem algumas privações, alguns momentos, né? Às vezes que fica mais inviável, por exemplo, na gravidez. Né? Lógico que não quer dizer que na gravidez absolutamente não possa haver a relação. Né? É, depende de pessoa para pessoa, depende de, de caso para caso. Né? Não vamos nem entrar muito nessa questão. Mas tem certos momentos, que às vezes de doença, né? em que a gente é chamado a viver certa privação e aprender a lidar com isso, administrar as emoções, administrar o, 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 as necessidades, né? isso faz parte da, das experiências que a gente passa e que a gente vai aprendendo justamente a, a canalizar em outro sentido, né? tá? certo pessoal? Ok, a Jamile, cada corpo reage de uma forma exatamente, Jamile. cada um traz uma carga do passado uma necessidade maior ou menor, tá? Cada um traz uma, uma estrutura do passado, uma história, inclusive, do passado, e um nível de, de, de administração sobre essa questão sexual, diferente um do outro, né? Então, é, aí depende muito da pessoa, né? É... Colocaram colocar celibato não, não deveria existir, né? Pois é, né? É muito questionável, né? É, não obstante, ele existe, né? E as religiões, as religiões sempre utilizaram, né? De uma certa... Né, das, das mulheres virgens, né? Para consultar os, né, os, os deuses, não sei o quê. Sempre existiu nas religiões. Os iniciados, né? a pureza espiritual, a pureza, né? pessoas que não tiveram contato com o sexo, né? aqueles que são os, os que administram os cultos de certas religiões, sempre existiu. Né? Então, é, é muito questionável mesmo. Né? Mas, hoje... É, é uma, hoje a gente tem mais consciência para entender tudo isso. Né? E até para aceitar mais o sexo como algo natural, como algo saudável, né? que nós devemos buscar com equilíbrio. Né? Teve uma fase da história que a gente achou que sexo era uma coisa do demônio. isso se insculpiu muito fortemente né? no nosso psiquismo. Né? O sexo é a coisa da matéria, e a matéria é a coisa do demônio. Então, quem busca o céu não pode se envolver com as coisas da terra. Dinheiro, sexo, tal, tal, o corpo, né? O corpo, a gente já era nascido do pecado, né? Então, tem que batizar para tirar o pecado do corpo, porque veio do sexo, né? Então, é, quer dizer, esse pensamento, né? Não é o pensamento espírita, obviamente, né? que o Espírito não vê no sexo o pecado, não vê né, na reprodução um fenômeno diabólico, pelo contrário, né? são fenômenos naturais, faz parte da lei divina, né, que visa a nossa evolução, e sexo não é só para a reprodução, sexo é para o prazer também, tá? é para a manutenção do equilíbrio psicofísico do casal também, né? faz parte do cardápio existencial, né, dos prazeres possíveis que nós temos, numa vivência normal, saudável. Né? É, o sexo faz parte dos estímulos que o casal tem para continuar junto, para se relacionar, para ter intimidade. Né? Tudo muito perfeito, muito saudável, né? dependendo de como nós conduzamos a nossa relação com como nós conduzamos né, as nossas necessidades sexuais certo pessoal em casal né ok concordo agora que tenham pessoas né como Jesus disse aqui né que tenham pessoas que que resolvam né que, que se programem até no plano espiritual e que venham para passar por certas privações nesse campo em nome de uma programação toda que a pessoa não deve se distrair com outras coisas vai ser toda gasta com a mediunidade a energia gasta com a caridade isso também é inegável né a gente tem exemplos aí que nos levam a acreditar nisso a pessoa pode passar a vida inteira sem nenhum desejo sexual, sem uma necessidade? Pode ser que passe, né? pode ser que alguns realmente não tenham. Outros até tenham, mas aprendem a, a se disciplinar. Por exemplo, Paulo de Tarso, ele fala, Emmanuel conta, né? que Paulo de Tarso tinha dificuldades, né? Ele foi um desses eunucos que se fizeram eunucos pelo reino, do, pelo reino dos céus. Então, Paulo de Tarso, ele conta que tinha dificuldades, ele tinha desejos da carne. Ele até falava que eu trago um espinho na carne. Né? Que trazia um espinho na carne. Ele trazia, ele tinha desejos sexuais. Mas ele preferiu... Né? usar toda a energia dele na divulgação do evangelho nas curas que ele fazia, né? todo o trabalho que ele fez, que foi um trabalho que exigiu toda a energia dele né? mas ele ele foi um exemplo né? certo pessoal Ok, foi uma opção né? então a pessoa quando ela vai por esse caminho e ela tem condição e ela tem condição, porque nem todos nós temos essa condição. É, um, é uma evolução do espírito que demonstra, né? E é uma... A pessoa consegue evoluir muito mais ainda, né? Quando ela consegue passar por essas provas assim. Mas, como eu disse, não é para todo mundo. A Cleia, ele era noivo? Ele era noivo, né? Mas aí a noiva dele morreu. E aí ele resolveu ficar sozinho e, e só trabalhar, né? Então, é uma, é uma disciplina que ele se impôs difícil, né? Foi uma vida difícil. Mas ele, com toda a dificuldade, ele venceu, né? Ele venceu, tá? Certo? <tos> E assim, o casal, né? Às vezes o casal, né? Às vezes um sente mais necessidade que o outro. Né? Às vezes um não tem muito interesse, o outro sente falta, né? Por isso que é preciso conversar, é preciso ajustar algumas coisas. Né? E se não tiver jeito, às vezes a pessoa, não, mas eu amo a pessoa, a pessoa me ama, tal, resolvem ficar juntos. Aí se transforma num exercício mesmo, né? De paciência, de compreensão, então, De ambos os lados, muitas vezes, né? Aí as pessoas é que não existe uma fórmula, né? As pessoas é que vão fazendo as suas escolhas. Né? As pessoas que vão vendo até onde elas aguentam, né? Vão vendo a escolha que elas fazem. A mulher, o homem, né? Cabe a cada casal, cabe a cada pessoa saber do até onde aguenta e o que o que quer para si né tá ok certo pessoal
1: uhum.
0: ok né <coughs> Tá bom. Ah, ah, o Manuel colocou a respeito de educação, estava lembrando do, do Chico, né? Uma senhora que <risos> chegou para o Chico e falou assim, falou assim, Chico, você não acha que a gente tinha que é, falar sobre sexo, educar as pessoas, não sei o que nessa questão sexual, as crianças, não sei o que, na, naquela história, né? Educação sexual, não sei o que e aí o Chico falou pra ela falou assim, ah, minha irmã, é verdade e tal, né? Deus abençoe aquela história, né? O Chico. Ele falou assim, eu só desconheço, minha irmã, onde é que estariam os professores. Ai, o Chico era maravilhoso, né? Eu só desconheço onde é que estariam os professores, né? É fácil a gente falar, né? Que vai fazer, um, vai fazer uma educação sexual, né? Onde é que estão os professores? Né? quem de nós na Terra aqui está preparado para educação sexual, né, no sentido assim de, de ensinar alguém, né, a respeito de educação sexual, né. Aqui a gente está só analisando alguns pontos aqui, né, informando algumas questões, analisando Jesus, né, as palavras de Jesus, mas a gente não se <risos> não se presume nessa nessa condição não. Somos todos nós aprendizes, né, nesse campo e, e aprendizes com dificuldades, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, bloqueios, ambições, né? Todos nós temos as nossas, as nossas necessidades nesse campo, né? Não é fácil. Então vamos lá aqui, vamos ver se acabou esse tópico, né? E por isso é tão difícil essa questão né, que Jesus colocou, quem tiver capacidade para compreender, compreenda. <risos> né? Quem conseguir compreender o que ele disse, compreenda. Quem não tiver, aguarde o tempo que muita coisa será explicada. Né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui? Para um pouquinho antes, né? mas senão a gente vai entrar num outro tópico aqui. que é, Vamos mudar o assunto totalmente aqui. Mas fica né fica essa reflexão até para a gente pesquisar. Né? Tem vários livros espíritas que tocam nessa questão sexual. Né? Vale a pena a gente aprofundar mais, identificar né, cada caso. Então tem o Vida e Sexo, do Emmanuel, né? Sexo e Destino, do André Luiz. Tem é, é, o livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. É muito bom, através do Divaldo. Né? Tem vários livros aí que. Forças Sexuais da Alma, de, de. Como é que chama o autor? Me fugiu o nome. Jorge Andréia, professor, doutor, né? Psiquiatra, Jorge Andréia. Muito bom livro, entre outros, né? Então a gente vai, vai se aprofundando mais no assunto, que é um assunto bastante amplo, né? Esse aí. Tá? Certo, pessoal, vamos finalizar então por hoje, né? Um pouquinho mais cedo aí, mas a gente, a gente já finaliza, né? Aí semana que vem a gente continua no outro tópico, tá? Então vamos agradecer né, aos espíritos amigos que nos deram a oportunidade de estudar, de analisar, de compreender, de refletir e de buscar o um entendimento numa área tão importante e tão difícil quanto essa para todos nós que possamos lembrar das possibilidades de construirmos a, com a energia sexual não apenas as formas físicas não apenas o prazer, os estímulos físicos mas que possamos também, Senhor Aproveitarmos essas forças, canalizarmos para as obras do sentimento, para as obras da palavra, para as obras do pensamento, para as obras da mediunidade, utilizando essas forças plásticas, essas forças moldáveis para o campo do belo, do justo, pelo campo do sublime, que todos nós podemos adentrar aprendendo justamente a sublimar essas forças o excedente de forças e construindo formas para a eternidade não apenas formas perecíveis mas também e principalmente as formas para a eternidade as formas mentais as formas emocionais, sentimentais mediúnicas que nos auxiliam grandemente para a nossa jornada evolutiva no sentido espiritual muito obrigado por tudo e que possamos acender a nossa luz acender o amor no nosso coração utilizando essas forças sublimadas que assim seja Senhor ok pessoal finalizamos então Obrigado pela presença de todos, tá? pela participação, pelas boas vibrações. Tá? Então, a gente continua amanhã no estudo do livro Ação e Reação do André Luiz. Tá? Às 20 horas, a gente está aqui de volta. Tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.
1: Até mais. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. da minha vida No meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida No meu destino no meu caminho, cuida de mim, sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e para alma a salvação Pobres pecadores, ó oh mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus tem piedade de nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós vossos filhos, meus irmãos Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim